0: Olá, muito bom dia, eu sou Antônio Figueiredo e esse é o quadro Opinião com Wendel Setubal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Wendel Setubal, seja bem-vindo. Bom dia, Antônio, bom dia, ouvintes. Você pode participar do quadro Opinião com Wendel Setubo através do WhatsApp da rádio. Gentileza, anote aí, você que está fora do Rio, use, use o código 21 965 538908. Código 21 DDD 965 538908. E o e-mail para você mandar mensagens não só para o quadro do Se Tubo mas também para toda a emissora contato CL Web, é arroba clwebradio.com contato clweb tudo junto letra minúscula arroba clwebradio sem o um acento.com e o destaque do quadro lembrando que a gente também disponibiliza o artigo do Wendel Setubal que está na página Fato e Ideias Fato e Ideias a gente vai disponibilizar aqui na tela o link e também vamos colocar aí nos nos contatos para você ter acesso à Web Rádio Censura Livre e também publica na sua página clwebradio.com o texto do Wendel Setubo que dá origem a esse quadro Opinião e o título de hoje Judiciário tem dono e não é você.
1: Wendel Setúbal. Às vezes as pessoas podem se perguntar como é que surgiu executivo, legislativo e judiciário. Bom, a democracia surge na Grécia. As pessoas se reuniam em praça pública e discutiam e deliberavam sobre os assuntos principais da comunidade, em vez de de serem resolvidos por um, um rei, um tirano. Não era uma democracia completa, porque escravos não podiam participar e mulheres também. Só os homens, gregos, é que participavam das reuniões na praça que deram origem à democracia. Provavelmente o poder judiciário deva ter surgido a partir do direito e de Roma. E... Em algum momento, criou-se também o um poder legislativo para se contrapor ao rei e, mais tarde, para compor a república. Mas a ideia dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, foi do filósofo francês, defensor, um dos defensores mais à direita da Re- Revolução Francesa, chamado Montesquieu. O mais à esquerda seria Rousseau. Ele criou os três poderes independentes entre si, teorizou sobre isso e foi assim que se instituiu a República na França. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. No Brasil, o senso comum acha que no poder legislativo só tem ladrão. Tem lá uns 500 candidatos a a vereador, a pessoa diz que vai votar no. Eu pergunto, mas não tem ninguém que consiga escapar ah, é tudo ladrão, tudo corrupto. Nem sempre todos são corruptos ou ladrões, mas é, o senso comum acha. Em relação ao Poder Executivo, também, prefeitos, governadores, presidente da República, todos eles são, uma, são vistos com desconfiança pela população, que tem a sua parte da razão, porque se vê traída, porque as promessas dificilmente são cumpridas. O jornal judiciário no Brasil ele tem uma alta popularidade. As pessoas, algumas mais à direita, só reclamam que o Instituto do habeas corpus permite que os juízes libere bandido. Bandido, entre aspas, né? aquela pessoa que cometeu alguma irregularidade e seja negra e mora em, em comunidade, é vista como bandido pela classe média em geral que, que mora nos apartamentos. Mas o judiciário é bem visto e as pessoas não, não entendem, não, não têm informação de como se vende sentença no judiciário. Juízes, desembargadores, o escândalo é enorme, mas tudo fica apagado, porque o Poder Judiciário é forte, ele tem a verba própria, ele tem as suas mordomias e, e agora está voltado também para atividade política. É o que significa a expressão judicialização da política. É você apelar para o judiciário todas as vezes em que sai prejudicado. Em tese, os os órgãos de justiça, inclusive o STJ, Superior Tribunal de Justiça, não opinariam sobre questões políticas. Quem opina sobre questões políticas é o Superior Tribunal Federal, o Supremo, STF. Quando? Quando aquele fato que motivou o processo estaria infringindo a Constituição. Aí entra o STF. Só que isso é tão vago que o STF pode entrar para qualquer coisa desde que o um advogado seja habilidoso em dizer que aquilo afronta o um artigo tal da Constituição Federal e aí faz parte das manobras de protelação que se chamam em direito manobras procrastinadoras. Um exemplo seria um... do despotismo do judiciário, seria um fato que ocorreu em São Gonçalo. Eu já contei esse episódio uma vez, se não me engano. Já escrevi. É, no, ocorreu no fórum de São Gonçalo. O advogado que me falou, é, contou a história, pediu gratuidade para o seu cliente, devido gratuidade das custas judiciais, devido a poucos recursos. Ele não pagaria as custas judiciais do processo. O o juiz negou, falou, não, não vou dar gratuidade porque ele está com uma camisa Lacoste, aquela camisa que tem um jacarezinho, a camisa Polo custa uns 300 e poucos reais, é uma camisa cara. Aí o advogado meritíssimo, essa camisa Lacoste foi comprada na rua da feira, é uma marca falsa, Não é verdadeira Nem pensar, o juiz manteve a negativa. Isso mostra o despotismo do judiciário. Um fato que, nos últimos cinco anos, trouxe em evidência o judiciário foi a Operação Lava Jato, liderada por Sérgio Moro. A opinião pública e até setores de esquerda socialista, diga-se de passagem, ficaram receptivas a operação Lava Jato, porque até então nunca tinha sido visto rico ir para a cadeia, empresário ser preso. Só que como empresário era preso, ele era acusado por alguém e era preso para começar o, o, o inquérito. Em geral, você, quando é réu, você, desde que, em alguns casos, você possa fugir, você responde em liberdade. Esses empresários não. E a opinião pública, principalmente a classe média, um pouco de inveja de classe, porque o burguês tem recursos e a classe média não tem, viu com surpresa até Marcelo Odebrecht ser preso. Então, a Operação Lava Jato tinha todo o prestígio, Sérgio Moura aparecia com aquela expressão séria, de sujeito isento, que investiga todos os processos, a equipe dele foi incensada, pela revista Veja, pelas revistas semanais, fizeram entrevista com os jovens, Dallagnol e outros, a Procuradoria de, de, de Curitiba ficou famosa. Bom, na verdade, o que interessava ao Moro era impedir a candidatura de Lula. Como as provas são difíceis de, de conseguir, ele pegou o caso do Triplex, pegou mal, porque o Triplex, quando Lula... A Folha de São Paulo denunciou que a OAS iria doar o triplex a Lula. Lula desistiu. Bom, ele ia ser dono de um triplex de uma forma corrupta? Iria, mas não foi. Ele não assinou escritura nenhuma. Então, a condenação dele por ser dono do um triplex é uma condenação, é uma farsa. Ele não assinou escritura. Aí foi, apelou para a segunda instância, o desembargador... deram uma pena mais alta ainda. Farsantes. Ele não assinou escritura nenhuma. Como é que ele poderia ser dono? Bom, aí saíram notícias do envolvimento dos procuradores da Lava Jato com o FBI. A imprensa norte-americana apurou que o FBI tem diretores que são ligados ao Partido Democrata com a anuência de Barack Obama Começaram a Operação Lava Jato com o intuito de impedir Lula. Para isso, era preciso criar um ambiente de de corrupção já no governo Dilma, para afastar Dilma. O golpe, que algumas correntes de esquerda não consideram com esse nome, efetivou-se, Dilma foi afastada e o Lava Jato ficou com a fama de, de ser o caçador de corruptos. As ligações com o FBI... São evidentes que os áudios vazados desmoralizam de vez a turma de Sérgio Moro, que, por causa disso, teve até sua possível candidatura presidencial bastante abalada. Mas por que eu estou reiterando essa questão do Lava Jato? Porque uma juíza em Santos, interior de São Paulo, interior com lindas praias, direito de passagem, interior rico, Indiciou o Guilherme Boulos, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, por a invasão que houve quanto da prisão de Lula ao triplex, invasão que protestou contra a prisão. O argumento é tão ridículo que eu me permito é, repetir. O procurador afirmou, literalmente, queriam destruir coisa própria que estava em poder de terceiro por determinação judicial. Pois a própria de quem invadiu, desde quando o triplex pertence ou pertenceu ao MTST? Nunca. Então, essa afirmação é, é beiro ridículo. Uma segunda coisa: Guilherme Bolo foi indiciado. Ele não estava em Guarujá. Como é que uma pessoa que não está no local da, onde houve uma infração à lei? é condenada, porque ele é coordenador do MTST, é muito vago isso. Os outros dois estavam nessa atividade de protesto. O que que isso mostra? Que uma parte do judiciário já está fazendo uma tática que a burguesia está disposta, está mostrando cada vez mais, a partir para o confronto com a classe trabalhadora essa nova leva de descontos em salariais e de horas de trabalho já mostra a disposição da classe dominante de aumentar sua taxa de lucro a qualquer preço, a qualquer custo social. Mais uma farsa, mas é mais uma maneira de que o Poder Judiciário mostra que tem dono e tem lado. Não é o nosso lado, e nem é a favor dos que o compram na Rua da Feira. É isso aí.
0: Você está acompanhando o Wendel Setubal Não estou ouvindo aqui o meu retorno. Está me ouvindo, Wendel? Estou ouvindo, sim. É. Você está acompanhando aí o quadro Opinião com o Wendel Setubal que é revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Para você mandar mensagens, como fez aqui o Carlos Assis, um comentário que a gente vai ler após o nosso intervalo, só mandar aí através do nosso WhatsApp, pode ser mensagens de áudio, a gente pede que seja curtinho, para poder é, facilitar, e também mensagens de texto. Hora do Rio, você usa o código 21 965538908, é o WhatsApp 965538908. 08 então você também pode participar deixando aí um e-mail para o Ender Setubo, o e-mail da rádio contato clweb.clwebrádio.com. Tudo em caixa baixa, né? contato clweb, arroba clwebradio.com, rádio sem acento, mas vamos ao intervalo, daqui a pouco tem a participação aí do Carlos Assis, Carlos Assis, o DDD aqui do Rio de Janeiro 21, ele participou através de mensagens no nosso WhatsApp, daqui a pouco a gente
2: volta. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Estamos de volta aqui no quadro Opinião com Wendel
0: Setúbal. Eu já disponibilizei lá nos comentários o link para você ter acesso ao texto, <risos> perdão, ter acesso ao texto que é a base do comentário do Wendy Setúbal, né? Você só, mesmo que não tenha conseguido assistir desde o início, você pode ter acesso aí ao texto e tá lá e no na página do Fato e Ideias, Fato e Ideias e mais tarde a gente vai também colocar o texto no site da WebRádio Censura Livre. O site Já é. Tu... Pode falar Já o Já tomou vacina, Antônio?
1: Já Oi? tomou a vacina? Já tomou a vacina? Ainda não, ainda não. Pelo andar da carruagem, eu só vou tomar quando o Vasco for, for campeão. Oh. Falou mas, longe. Mas foi campeão, o Sub-15, sub
0: ou Sub-20 foi campeão. Ah, bom. bom, o. Só completando a informação, o nosso site é clwebradio.com, www.clwebradio.com, Mais tarde a gente vai disponibilizar também o texto do Ender Setúbal. O Carlos de Assis pede para você comentar, Ender, a suposta irritação dos militares em relação à compra pelo filho do Bolsonaro de uma mansão,
1: em Brasília, por 6 milhões de reais. Dificuldade de emprego, uma alta taxa de desemprego, aumentando o número de mortes. E sai a notícia de que o filho do presidente comprou uma mansão de 6 milhões? Realmente a imagem dele fica péssima e respinga sobre o pai. Por isso a preocupação dos militares, porque os militares, em geral, costumam ser mais discretos, e e eles são uma parte do poder. Na verdade, é um projeto meu discutir na semana que vem como se se relacionam os setores que têm o poder. O o grande capital, via Guedes, o, o exército a extrema-direita ideológica viu o seguidor de Olavo de Carvalho e como se equilibra isso daí o Jair Bolsonaro. Péssimo. Mas parece que a arrogância da família Bolsonaro ignora isso. Fez pouco caso da dimensão que isso pode ter. Quando chega numa pessoa desempregada e pobre, é lógico que ela fica revoltada. Pode até sentir uma certa inveja, mas vai achar que, peraí, com esse preço, como é que ele conseguiu? Um senador conseguiu 6 milhões. Alegou que, que é, tinha vendido o um imóvel, mas a imprensa carioca não procurou e não viu nenhum imóvel vendido em cartório nenhum por Flávio Bolsonaro. Ou seja, ele chutou isso para se defender. Foi um péssimo momento e deve ter levado um um grande pito ou esporro do do pai e e dos irmãos. E provavelmente será punido por dois dias vai comer pão sem leite condensado. E vai ter que tomar o cafezinho... Na caneca de plástico, né? E não vai poder usar o Viagra, né? Porque falam que houve uma conta de 120 mil reais em compras de, de, de do remédio Viagra, que é um remédio para pessoas que têm dificuldade de ereção, então já é um. Já é algo que desgastou a imagem, né? Se gastar 120 mil com isso, enfim agora vem o caso da da casa eu achei interessante, foi a resposta que uma pessoa deu a a isso, a esses 120 mil bom do jeito que ele está em cima da gente, me manda ver está até barato ou seja (risos) Bolsonaro está F asterisco todo dia em cima do povo 120 mil é, é até barato é isso aí. Eu,
0: às vezes, me surpreendo com a capacidade do brasileiro né, de fazer piada com a própria desgraça. Infelizmente, é, a situação é crítica, né, mas boa parte da, da, da população ainda tem né, a capacidade de fazer piada né, com a própria situação, que é muito ruim.
1: se bem que algumas vezes essa essa piada mostra um tipo de resistência, porque na verdade a a ironia é uma forma de impotência você não consegue estamos falando de viaga, mas aí não não é essa impotência que eu me refiro não a impotência de você no momento você não pode fazer nada a massa não está na rua, isso é verdade então a esquerda vamos ver do dia 8 como vai ser o o Dia da Mulher nas Grandes Capitais, você faz a piada também como uma forma de de descarregar, de de dizer alguma coisa engraçada, porque você não pode... Vai fazer o quê? Vai estourar? Vai xingar? Não adianta. Então, o humor às vezes serve para isso, do tipo do do cara ser atropelado em frente ao, ao Miguel Couto. e e e alguém passar e dizer poxa, coitada, leva para o (risos) Sousa é isso, é um humor meio selvagem, mas é humor e quase sempre é preferível aquela falsa seriedade da classe dominante, da burguesia é isso aí
0: Wendel, muito obrigado pela sua participação e até semana
1: que vem Até semana que vem, quando já teremos na o, 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 segunda-feira, o resultado dessa primeira tentativa de grande mobilização de, de, com o Dia Internacional da Mulher nas grandes capitais. No Rio, vai, a concentração final vai ser na Cinelândia. Se forem fortes, direcionadas pelas palavras de ontem que, que estão mais em, em, em voga no momento, que é queremos vacina é, e, e desdobrando talvez, em, queremos emprego, é, se o movimento do dia 8 serviu para motivar a, a presença da, da, de, de massa nas ruas. Se isso acontecer durante 21, a correlação de forças pode se alterar, porque, como eu disse como eu já, já disse, 250 reais, ninguém vive com isso na, na grande cidade. Pode, no interior do Nordeste pode ser, mas numa grande cidade é pouco as pessoas vão ficar sem nada. E isso pode haver, então, uma, um caos social espontâneo. Eles vão dizer que é coisa de comunista, mas antes fôssemos os líderes. Não será se é, Pode ser espontâneo. Isso depende, então... E já que o movimento de mulheres não é espontâneo, é um movimento que tem uma orgânica, uma organicidade Vamos ver se ele consegue mostrar claramente para a opinião pública é, nós queremos vacina estamos cheios de, desse presidente que fala muito e não faz nada. Aliás, hoje ele vai falar durante as oito, oito e meia e deve ter o tradicional panelaço. É isso aí. Aproveitando a audiência
0: aqui do seu quadro, ou quadro Opinião, com o Wendel Setúbal, no domingo... A web rádio Censura Livre também fará uma cobertura especial. Eu terei a companhia do nosso amigo economista, o César Filho, também toda a equipe, dessa carreata citada pelo Ender Setúbal aí para marcar o
1: 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Não, não, sim, pô, além dessa de domingo, tem o ato na segunda-feira na Cinelândia, o dia 8 é na segunda. né? É segunda, E aqui em São Gonçalo vai ter no rodo. Tem algumas articulações de movimentos feministas que estão marcando atividades no no rodo. Espero estar presente na de São Gonçalo e e aí, na na medida do do, do possível... eu darei aqui a minha é, alguns informes. É, uma das integrantes do movimento feminista acaba de me informar aqui que vai ser em Alcântara também. Ou seja, Rodo e Alcântara. Vamos ver se a gente consegue criar as condições para passar o Rodo na direita. Até lá. Muito obrigado. Muito obrigado, Hélio, até semana que vem alô